0: Um grande abraço a você, do basquete americano 168 O #168, episódio do Boa Laranja Está desabrochando neste exato momento Comigo, Anderson Pinheiro André Luiz Fantato Fábio Caetano e o Renan Leite Que vai chegar daqui a pouco Daqui a pouco é... O Renan está com um leve atrasinho Já já ele chega E hoje, pô, assunto principal, Lillard no, né? no Bucks Mas antes de mais nada, se inscreva aqui no canal do Boa Laranja Se inscreva para você não perder os próximos vídeos, todos os cortes também que a gente vem postando diariamente aqui com outros detalhes, e claro, lá no Instagram, arroba bolalaranja.oficial, tá aqui em cima, e se você tem Twitter, arroba pelaranja.oficial. Antes de mais nada, antes de passar o nosso André, o nosso querido Fábio Caetano, falar também dos nossos patrocinadores, abraço pro NK Multimarcas aí, se você quer uma camisa de time de futebol, time de basquete, time de futebol americano, retrô, as novas, entre em contato com o pessoal da NK Multimarcas, lá no Instagram, arroba NK Multimarcas, e também, se você quiser conhecer a loja física, na Rua Corruíra 380, no Nóbrega. E Shopping das Cortinas, www.shoppingdascortinas.com.br para você decorar sua casa, seu escritório com os melhores tecidos da cidade de Campinas desde 1997. Então, www.shoppingdascortinas.com.br Senhores, a gente falava nos episódios anteriores, em, em, inclusive estou de volta né? na semana passada, ouvi, mas nós falávamos em alguns episódios anteriores, que o mercado de trocas estava bem, bem, bem para bem, bem, bem frio, e do nada, do nada, do nada, do nada, o Bucks pega o Lillard. O Lillard fez tanto esforço, tanto esforço, que foi para um time que nós jamais imaginávamos. A gente falava de Miami Heat, a gente falava de, 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 de New York Knicks às vezes, mas no Bucks, creio que tenha pego muita gente de surpresa. André Luiz Contato, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Antes de mais nada, o seu oi, e detalhar essa troca, né? Porque parece que teve três times envolvidos. O jogador foi para lá, o jogador foi para cá, teve pix, pique, né? Não é pix, pique, pix é outra coisa, porque é bom receber, mas não foi o caso. E... Então, detalhe pra gente, André. Abraço a você, bem-vindo ao 168. Vamos falar sobre essa bomba aqui, cai na NB1. Muito boa noite.
1: Boa noite, Anderson, Fábio, Renan, que já está com a gente aqui agora 100%. E é isso mesmo. A gente é, imaginava, não imaginava que o Damian Lillard fosse parar é, lá no Milwaukee Bucks. Eu acho que era um dos times que a gente já via como pronto né, para a temporada. E, obviamente, que ao longo desse programa, eu, o Fábio, o Renan e o Anderson também vamos detalhar um pouco mais sobre isso mas realmente nos pegou de muita surpresa, né? Fiquei sabendo através de uma mensagem de WhatsApp do Anderson, que eu estava Exatamente. trabalhando e não vi essa troca. O Anderson Omba. sempre antenado, não só no futebol, mas no basquete. Claro que o time é verde, né? Então isso chama mais a atenção dele. Quando está rolando ali o Instagram, ele viu uma camisa verde e falou, <risos> opa, tem contratação aqui. Mas enfim... Vamos lá que eu vou passar pela troca rapidinho antes de já jogar a palavra para você de volta, Anderson, e, e também já passar aí para o Renan, para o Fábio. Enfim, eu vou pegar aqui as anotações. Vamos lá. Então, Demian Lillard trocado para o Milwaukee Bucks. Tá? Essa troca que foi concretizada ontem, né? o Adrian Wojnarowski que trouxe a troca e ficou da seguinte forma. O Mil... É uma troca de três times, né? uma troca tripla, como é conhecida na NBA. Tá? É... Então, o Milwaukee Bucks pegou o Damian Lillard nessa troca. Então, o Bucks ficou com o Damian Lillard. O Portland Trail Blazers recebeu o DeAndre Ayton, que foi do Suns para lá, que é o terceiro time envolvido na troca. O Tomani Câmara, também que veio do Suns. O Drew Holiday, que era do Bucks. É, uma escolha de primeiro round, é, não protegida, então o Blazers pode escolher qualquer, né, independente do que aconteça, a escolha é, é do, do Blazers, né, essa escolha aqui que seria do Bucks, em 2029, então uma escolha de primeira rodada, e duas pick swaps, né, que seria a troca. Então, por exemplo, é, se caso o Bucks ficar... Melhor colocado no draft do que o Blazers, o Blazers pode fazer essa swap, né? essa troca, e pegar essa pick maior e jogar a pick dele que é menor né? para o time do Milwaukee Bucks. Então, o Bucks tem a segunda escolha e o Blazers tem a sétima. O Blazers quer a segunda, ele pode pegar a segunda e jogar a sétima para o Bucks. Isso nos anos de 2028 e 2030, então são duas picks swaps. Tá, isso é o que o Blazers recebe e o que o Phoenix Suns recebe: Grayson Allen, que foi do Bucks para lá, Keon Johnson, que foi do Blazers para lá, Nasir Little, também do Blazers para lá, e o pivô uhum. Yusuf Nurkic, Tá, então são quatro jogadores aí indo para o Suns, três indo para o Blazers mais as Picks e um que é o Damian Lillard, é indo para Milwaukee. Então, esse é o resumão. Da nossa troca. Boa noite para a galera que está chegando com a gente. Daqui a pouquinho a gente lê o chat.
0: Muito bem. Então está aí a troca detalhada por André Luiz Santato. Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 68 do BL. Mais para o final a gente vai falar sobre como é que fica o Sans e como é que fica o Porto. Né? Mas o foco principal é essa bomba. Você encarou assim, Fábio? Como é que se quando você leu a notícia que essa dupla aí vai ser ano que vem, automaticamente o meu aqui Virou favorito, né? Mas conta para gente o que você achou dessa troca, o impacto que você teve ao ler. Você que acompanha a NBA há muito tempo, como a gente falava, o mercado de trocas estava muito em baixa, tinha estagnado depois de algumas semanas, e do nada, né, acho que a principal troca aí dos últimos anos, hein? Ouso dizer dos últimos anos. Abraço a você, Fabiano.
2: Salve, Anderson, André, galera do, do Bolo Laranja, Renanzão, Miguel, todo mundo está aí acompanhando mais essa edição do nosso programa. Cara, realmente foi uma bomba. De onde a gente esperava que pudesse sair alguma notícia foi cada vez mais esfriando, que era aquela coisa do Harder que a gente discutiu tanto aqui. Acabou não acontecendo, pelo menos até agora, acabou não acontecendo nada. E a gente sabia, então, né, só refazendo, né? É, re, re, reformulando, ou melhor, relembrando né? que a, a possibilidade, a expectativa era de uma possível ida do Lillard para o Miami. Isso não aconteceu, era isso que a gente tinha em mente. De repente, essa situação do Bucks. E eu já falo de cara aqui já, que eu tinha esse pensamento e o Vinícius acabou de colocar aqui também, ficou bom para todo mundo, eu acho isso. Falando no primeiro do Bucks, depois a gente vai se aprofundando, vou dar um pitaco aqui e ali. Falando primeiro do Bucks, como você colocou aí é, em questão, cara, é uma ótima. Vamos pensar assim, perde um pedaço da sua estrutura, Jure Holiday, cara muito importante, mas ganha um cara extremamente importante, mais habilidoso, você nem tem que falar, por mais que a gente coloque o, o Jure Holiday em alta conta o uh, Liller tá no outro patamar, com certeza, e acaba uh, dando um ganho muito grande para o time do Milwaukee Bucks. É claro que vai ter que, sempre aquela coisa, né? Quando vem o primeiro nome assim, a gente fala, pô, Liller com Yannis. Não, beleza, vai explodir, vai dar tudo certo. Calma, tem que ver como é que vai ser feita a, estrutura, a estruturação do time, a reestruturação, para ver se a coisa funciona direitinho? Espero que sim, tá? Eu já falo isso aqui de cara. Espero que sim. Eu quero mais ver um time aí, bacana, com duas estrelas, mandando bem demais. Mas esse, essa ressalva tem que ser feita. De cara, dá pra falar que vai ser uma dupla tão fera quanto essa daqui, de Shaquille O'Neal e Anthony Hardway? Não necessariamente. Vamos esperar que pra camisa, ver. Que camisa, hein? Nossa, que alegria, cara. Meu rim bem sabe, viu? Que Mas foi... Lindo. Mas então a expectativa é grande, cara, por... por... Lillard e Yannis, e os outros, de, como eu falei, de mil milson aos poucos aqui, mas eu posso dizer, o Vinícius até falou agora há pouco, que o Santos talvez tenha pensado um pouco pior, mas eu entendo, cara, eu entendo, talvez não sei não se foi tão pior, porque de repente agora o jogo não se baseia tanto no pivô, né, no garrafão, com alguns ball-raders que o time tem, talvez tenha que mudar também a estrutura para deixar o time um pouco mais aí habilidoso e menos incisivo em termos de garrafão. É uma coisa que eu jogo aqui. Uh, uh, o, o Blazers, só para começar aqui, para passar a bola para os outros camaradas, camaradas, sempre importante, é, passar a bola para os outros camaradas, o Blazers é um refresh. Ah, o líder sai, o líder não sai, ah, aqui vai ser de nós, é um refresh. Chegaram caras bons, caras interessantes, e a partir daí, o Portland pode se refrescar, uh, se renovar, e de repente ter um, ser uma equipe, não um contender, óbvio que não, mas uma equipe um pouco mais renovada, com mais vontade, de repente, de chegar mais noite na próxima temporada.
0: Muito bem. Oi, Renan, tudo bem? Saudade de vocês, né? Ficou uma semana longe, o senhor que chegou um pouquinho depois aqui. Grande abraço, creio que o senhor está muito contente por motivos que não precisamos falar. Porém, quero sua opinião sobre essas primeiras impressões do Lillard, né? Como o momento que você leu a notícia, o momento que você viu ali, que, inclusive, tirando o Holiday, né? Que foi, eu achei, assim, que o Lillard tiraria mais estrelas do time da onde ele fosse. E não foi bem assim. O, o Bucks ficou com, com os caras importantes ainda, né? para receber mais um tão importante. Então, a sua primeira impressão sobre a troca do Líder. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao meia bem Oito. Boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, Anderson, André, Fábio e a todos que nos acompanham aqui. É, entrei um pouquinho depois aí, teve um, um gapzinho meu até ligar as coisas, fiquei sem áudio aqui, mas tá tudo certo, deu tempo de chegar, e enfim, né, estou feliz, né, 23 anos depois da minha maior tristeza esportiva, uma alegria finalmente, mas vamos lá, é... falando aí desse saldo todo que ficou entre Bucks, Suns e Portland, aconteceu o menos provável, né, a gente não via essa uma notícia envolvendo o o Milwaukee nessa troca de, de Daniel Lillard não era uma coisa que estava tão assim no hype da, da notícia, dessa troca e tudo mais, é, mas de vez em quando era ventilado ali sobre essa possibilidade. Quando veio a notícia, eu também fiquei sabendo pelo, pelo, pela mensagem do WhatsApp do senhor Anderson aí no grupo, eu também me surpreendi, fui tentar entender qual era o saldo da troca e Estou com o Fábio, tô aí com o que o Vinícius falou, Tá bom para todo mundo. Ninguém saiu perdendo. Acho que a insistência do Damian Lillard pela troca por Miami estava se desenhando numa num tipo de troca que não é bom para ninguém. né? Ele acaba indo para o Miami, o Miami ia ter que se desfazer de peças que talvez não queriam, que talvez peças que que só fizessem sentido se, se o Lillard tivesse lá e sem ele lá... É, sem essas peças lá, mas com ele lá não ia adiantar de muita coisa. É, acho que o Portland sairia perdendo porque não ia receber aquilo tudo que ele precisava para fazer esse rebuild, esse, esse refresh aí, né? vamos falar em termos americanizados. Então eu acho que não todo e ainda envolve o Sans que tá precisando de um de uma cara nova visto todo mundo que tem lá agora. Acho que o Dendrator depois daquela, daquela faca no pescoço que ele colocou na, na diretoria. Ficou ali uma sensação de que a diretoria só renovou, porque senão perderia ele. E aí, pelo menos, valeu de alguma coisa agora conseguir envolver ele em uma troca que beneficie também, de certa forma, o felix Sans. Então, é isso. no saldo ficou bom para todo mundo. É, eu estava falando na semana passada, é, quando a gente levantou aquela hipótese de que os contratos da NBA, quando feitos, eles são bons para todo mundo, são bons para todo mundo, mas com o tempo eles perdem o seu valor, porque talvez o time ou o jogador comece a ficar insatisfeito com aquilo que está acontecendo, né? E eu falei, lembra que eu, que eu comentei, de um companheiro que falava para mim, que é, contrato existe para ser quebrado, né? É, e uma troca, um acordo, um contrato, só é bom quando está bom para todo mundo. Quando não é bom para uma das partes, é ruim para todo mundo. Né? Se uma pessoa está ganhando e a outra perdendo, não está bom para ninguém. Então, eu acho que as outras trocas que a gente tinha visto, tal qual eu dei o exemplo aqui do Miami, ou outras coisas que a gente tinha visto, não, não estava equacionado. Eu acho que, do jeito que foi, envolvendo um terceiro time, ficou tudo certo e tudo bom para todo mundo. Né? É, inclusive, o Bucks não precisa se desfazer de muita gente. Claro, Drew Holiday é uma. Perda enorme. Esse cara tem, tem uma, uma porcentagem de importância nesse time do, do Milwaukee gigantesca, né? A gente não tá falando de que perdeu aí um role player, não. Era um dos principais jogadores do time. Mas se recompõe com uma, um outro jogador que é tão grande quanto se não for maior. Então, é, quando a gente coloca no, o saldo da balança, né? O fiel da balança, né? Aquela frase que a gente gosta de ouvir, que é aquele negócio que, que faz a balança não pender para nenhum lado, né? o que regula a balança no meio, ficou bom para todo mundo, tá? todo mundo no mesmo peso, é o jeito que eu enxergo. Agora, daí a gente projetar o que pode ser dos três times, é, acho que a gente tem que administrar as expectativas, a gente tem que esperar a coisa acontecer um pouco para ver como a composição dos times vai vai terminar de se encaixar, se os times ainda vão conseguir algumas peças ou, ou não, e do que vai traduzir Damian pela primeira vez fora de Portland. né ou Como vai ser esse cara jogando pela primeira vez, dividindo o estrelato de um time com Yanis Antetokoun. Então a gente precisa esperar um pouco, administrar a expectativa, claro, que deixa a gente com o, o ânimo lá em cima de ver esse time jogar logo. cara imagina Quando a gente imaginou que o, o Gênesis fosse ter um, um companheiro à altura de Damian Lillard. E a gente não pode esquecer que esse time do Bucks ainda tem outras, é, outros bons valores, tal qual o Chris Middleton. Então, assim, a gente precisa entender é, como esse Bucks vai jogar, se isso tudo vai se encaixar para que a gente consiga bater o martelo ali e falar, oh, realmente, do, o Bucks vem para ser campeão ou não.
0: André, tudo bem? O senhor já deu o seu oi, já, já deu os detalhes de troca, agora falta a sua opinião, a sua impressão de quando o senhor leu a mensagem ali no WhatsApp que o Miller ia jogar no Bucks. Então conta pra gente se o se que trabalhando, né? Bom, vamos
1: lá. Eu vou tentar, né? uma troca que envolve três times, vou tentar ser mais breve aqui. É, começando de baixo para cima, tá? Eu acho que o Phoenix Suns conseguiu se reforçar de uma maneira interessante, porque o Phoenix Suns é um time que tem uma flexibilidade quase zero no salary cap, né? não tinha muito, muita folha salarial para oferecer, para pegar free agent, né? conseguiu é, se livrar do Andrew Ayton, acho que a gente falou umas 3, 4, 5 vezes aqui, será que o Ayton começa a temporada com o Suns, depois da chegada de Bradley Beal, as, é, Eric Gordon, enfim, é, jogadores que a gente via que... Iria precisar talvez de mais role players, né? E talvez se desfazer do Aiton eh, fosse uma forma de conseguir adquirir mais role players, né? Então agora eh, além do Eric Gordon, nessa troca chegam né, o Nasir Little, que é um jogador que pode compor elenco muito bem, chega também o Grayson Allen, que deve ter muitos minutos, né? Porque o, o Suns praticamente eh, não tem banco de reservas, né? E o Yusuf Nurkit, que assim, não, não é um jogador que me agrada muito. Eu acho que trocá-lo pelo Deandre Ayton, né, Vamos pegar pivô por pivô, não muda muita coisa. Eu, eu não sou um cara que gosta muito do Nurt, ele é um cara pesado, né, um pivô pesado, mas o Frank Vogel gosta bastante desse estilo de jogador, né, um pivô, um cara que pesado, um cara que pega rebote ali, é, mas particularmente é o que eu menos gostei, assim, tá, eu acho que o Nurt também tem problema com as lesões e tudo mais. Mas, assim, para o Santos foi positivo, claro. Pegou alguns jogadores, pegou role players, né? conseguiu reforçar e deu mais elenco né? para o time que tinha praticamente três, quatro titulares e mais ninguém, né? se a gente olhar até um tempo atrás aí. Para o Trailblazers, excelente. Né? Eu acho que está pegando escolhas de draft, é um time que está em modo de rebuild, né? agora pegou o menino do draft, Scott Henderson, né, que falam muito bem dele. Já tem outro menino que me fugiu o nome agora, que jogou muito bem na ausência do Lillard na na temporada passada, né, é, e chega o Drew Holiday, que não deve jogar, mas deve ser trocado por mais escolhas, porque assim, vai ter muita gente atrás do Drew Holiday, Anferny Simons. Com... Simons, exatamente, menino muito bom também, vai ter muita gente atrás do Drew Holiday, né, e pode, o Drew Holiday vale uma escolha de primeira rodada, eu tenho certeza que ele vale isso, e pode ser agora, pode ser no meio da temporada. Então, o Blazers saiu muito confortável, além das picks futuras que recebeu. Então, o Blazers foi muito bem, né fez o que tinha que fazer. Daria para ter uma troca melhor com o Miami Heat, mandando Tyler Hero, Nicola Jovic, Duncan Robson? Talvez. Mas era o que tinha, era o que conseguiram. né Então, é, acho que não ficou tão ruim assim. No caso do Milwaukee Bucks, para mim está muito claro o que aconteceu. A gente falou na semana passada, né até... Diz que o Yannis vinha pressionando o front office do, do Milwaukee já há algum tempo. Né? E principalmente depois que ele venceu o título, o discurso era Ah, eu já ganhei um título aqui, a qualquer momento eu posso ganhar um título em outro lugar, quem sabe um dia eu não jogo no Lakers. Então, enfim, o futuro do Milwaukee Bucks gira em torno de Yannis Antetokounm. Se eles querem continuar competindo não só esse ano, mas o ano que vem, daqui três, daqui quatro, gira em cima dele. O que, que eles fizeram? amarraram uma outra estrela a ele, que é o Damian Lillard, que vem com o um contrato até 26, 27. Então, assim, na teoria, agora, é, o Yannis deve optar por renovar seu contrato. Talvez não nessa off-season, mas talvez na próxima. Algo que, para mim, estava parecendo muito como o último ano do Yannis no Bucks, com o time que tinha. Eles poderiam manter os jogadores que tinham, seria um contender, sem nenhuma outra estrela, sem ser ele. Mas e se esse time perde e fracassa novamente? Eu acho que aí o Yannis iria partir para outro caminho. Já com o Lillard amarrado a isso, eu acho que o Bucks fez esse movimento justamente para segurar, por mais um tempo, o Yannis, segurar mais essa janela de títulos. Então, assim, é, olhando mais para esse lado fora da quadra primeiro do Milwaukee Bucks, antes de entrar nessa questão de se vai encaixar, se não vai. Mas eles fazem essa questão justamente para amarrar os dois, né, e principalmente o Yannis, que é a base para que eles continuem brigando. Eu acho que o Lillard também é um grande jogador, mas não está no nível do Yannis, né? se a gente for falar em títulos, em conquistas e tudo mais. Então eu penso que foi mais ou menos esse movimento. Todo mundo saiu bem, mas o Bucks tem mais essa questão extra-quadra, que foi uma resposta da diretoria né, do front office, assim como aconteceu lá em 2020, quando o time ainda patinava né, na temporada 2021. E aí, o que, que o Bucks fez? Adquiriu o Drew Holiday, mandando George Hill, mandando Eric Bledsoe, escolhas de draft e também depois o P.J. Tucker, né? Mas principalmente o Holiday, que foi com o que fez a base do time campeão lá em 21, né? Então a, a diretoria deu uma resposta ali e segurou o Yannis por mais um tempo, principalmente com aquele título. Agora ela faz isso novamente. Né? Então, é, só complementando aí essas questões do Milwaukee Bucks também.
2: E legal que você falar assim, André, que você me fez pensar assim. Então, o Bucks não tinha parado para pensar exatamente assim. O Bucks estava numa linha tênue entre, ah, tá tudo pronto, não precisamos mexer nada. Entre, ah, peraí, não vai mexer mais nada? O time já ganhou e vai ficar essa pasmaceira? Era uma linha tênue. Acabou pendendo mais para esse lado aí da, da, da pasmaceira, do comodismo, né? E aí foi, a galera se, se mexeu para poder ver se dá um gás esse time de novo.
1: É, eu tava até vendo o pessoal é, comentando lá fora, né? Na, nas mídias americanas, Fábio, dessa questão de que assim o time já tinha um, um corpo de campeão esse, de, de concorrente a título para esse ano: Drew Holiday, Middleton, Yannis, Brook Lopes, Grayson Allen, Bob Pordes, muitos jogadores interessantes. E ele ainda tinha 20 milhões de flexibilidade no CAP para tentar alguma coisa a mais e trazer um jogador pontual para o ataque, um jogador pontual para a defesa, um arremessador. Seria uma linha também. Mas o fracasso, sem nenhuma estrela do lado dele, para talvez falar, não, eu tenho o Lillard aqui do meu lado por mais três, quatro anos, então eu vou renovar. Seria muito pior do que um fracasso com o Lillard. Eu já vejo que se ele fracassar com o Lillard nessa temporada, não, eu vou renovar porque eu quero continuar jogando com o Lillard para a próxima temporada, entendeu? Então, o Bucks, nessa, o, o, a diretoria... A né, pressão está com tá, ele agora, né? É, né, nessa amarração das estrelas, né?
0: É, eu acho que a expectativa agora entra muito no que o Vitor Hugo pergunta: para onde vai o Holiday, né? Alguma eu não ser isso, que será,
2: que, será que? Pode acontecer isso, cara. Você acha então, que não é, não, hein?
0: a
1: chance, a o chance Portland é mínima, né? É, a chance é mínima. Eles estão dizendo que o Portland já está procurando é, alguma troca interessante, mas assim eles podem segurar o Holiday, porque assim. Ah, não, ninguém quer dar uma pique de primeiro round agora? Tá bom, vamos esperar até a trade deadline que alguém vai estar desesperado por um jogador igual o Holiday, que eu acho que ele cabe em Sim. 29 das 30 franquias, 28 das 30 franquias, entendeu? Então, se não nas 30, né? Então é isso. Tem a faca e o queijo na mão, né?
0: É, mas acho que vai ser trocado por pique porque vai tentar fazer agora o que o, o, o ex-time do Renan está fazendo, né? Vai mandar um monte de gente embora para tentar trazer a garotada para o futuro hein? isso fico é pensando,
2: é no... pensando com a mente do isso. jogador, né, meu? Se ele... Ele... ele chega no, no, no time já pensa já contando que pode sair, né? Sei não, tô pensando com uma talvez com uma mentalidade de você, ah, ah, vi...
3: você viu que? Não, na é aquela feira... troca do, do, do Westbrook no pro pro Utah Jazz.
1: Você é. viu que na terça-feira o Drew Holiday deu uma entrevista para um jornal de Milwaukee que é como se fosse o New York Times, esqueci o nome do jornal agora. E ele falou que ele amava jogar lá e que ele queria se aposentar lá na terça-feira. E na quarta-feira, que foi ontem, ele foi envolvido na troca. Então. Isso que é cara. Realmente, realmente é complicado. Negócios, né?
0: Muito bem. Fábio Caetano, responde para mim. A partir do momento dessa adição, né? Um Pode ser É pizza? aqui. É. É. Cara, qual que é a expectativa que o Bucks fica agora? Sem pensar nesses detalhes ainda de encaixe, a gente não sabe como é que vai ser. Não começou a temporada, não... a gente não tá no meio da temporada para saber como é que vai encaixar. Então a gente não sabe nada. É. Mas o time a ser batido, o time favorito do momento, é o Lakers por ser o atual campeão e ter um cara muito bom. Uhum. já dá para bater de frente já dá para colocar o, o Bucks como muito favorito porque eu vi uma mensagem aí sobre é, esse título porque o Bucks ele já vem montado ele foi campeão há duas três temporadas né teve uhum. uma, na última e teve uma adição muito boa lembrando sem perder grandes estrelas uma troca do tamanho do Lillard era para você perder ali umas duas três estrelas importantíssimas ali para ficar ele e o Yannis ainda ficou Chris Miller então, é um time, aparentemente, muito forte, cara. Então, até onde pode chegar esse Bucks com essa adição?
2: Cara, foi muito bom você ter me feito essa pergunta, cara, porque hoje mesmo um amigo meu que gosta bastante de NBA também, Bruno Kasten, grande camarada, ele, cara, ele mandou um post falando assim, ó, quem que você prefere agora? Com, com quem você escolheria? Ou quem você acha que se daria melhor? Murray e Jokic ou Lillard e Yannis Cara, eu respondi para ele assim, cara, o Jokic, não sei se vocês acham aí, eu vou falar o que eu acho realmente, tá? É, é difícil escolher, meu, eu falei para ele, o Yannis, o Jokic é melhor que o Yannis, mas o Lillard é melhor que o Murray, então fica difícil de escolher, cara, eu acho que eu iria de Bucks por pouco. Então, assim, pensando friamente, sem pensar ainda, como você falou, no que pode ser de encaixe, de talvez uma possível até, não sei se tanto, né, mas uma certa reestruturação que pode haver nesse time do Bucks, na maneira de jogar, se tudo der certo, vamos dizer assim, né, pensando no mundo perfeito, eu fazendo essa comparação aí com o Denver, que é o, o, o time a ser batido, né, partindo desse princípio, eu acho que o Bucks tem sim condição de entrar como favorito para ganhar o título aí e bater, inclusive, o próprio Denver Nuggets, cara, mas isso é claro, estamos falando no mundo perfeito, hipoteticamente, se tudo correr bem, é isso que a gente quer, não necessariamente que o Bucks seja campeão, óbvio que eu tenho outra torcida, mas que o Bucks vá bem e uma vez ele se encaixando se torna um favorito, sim, até para ganhar do Denver.
0: Então você acha o, o, o Yannis... Não, não, o Yannis não. O Jokic cê... melhor que o Yannis. É, porque eu ia falar o Yannis pior, que o com essa colocação. Você acha isso? Eu acho. Eu acho é que são, pessoal, estilos né? difer...
2: são estilos diferentes, eu acho, mas você tem mais com o que contar com o Jokic. O Jokic dá assistência, o Jokic tem presença de garrafão, tem arremesso de três... É um cara mais... Assim, você bate o olho e você faz... Aquela coisa, até é, é complicado de falar, mas você vai ali escolher o timinho no racha ali. Quem que você escolhe? Você vê lá o Jokic igual o Woody Harrelson no é, White Man Can Jump lá, nos anos 90, lá. Você vê o Jokic alongando lá, assim, na beira da quadra, você não vai, alongar, não vai querer escolher o cara, depois você se ferra. É, porque o cara joga é muito, isso isso. Então, mas é aqueles é não... que tem
3: de jogo, do time. É, é que eles não são excludentes, né? Que a gente tá colocando uma coisa de um ou um ou outro, mas eles não é, são excludentes. Só né? para fazer uma escolha. Eles jogariam né? juntos, por exemplo, não é um problema sim, de. Sim, sim. É. sim. De, de. Ah, não, não cabe os dois do mesmo time. mas né? uma, uma
0: coisa hipotética. Uhum. Renan Leite, e você? Agora que já conversamos com todos sobre. Como é que foi aquele primeiro impacto da notícia? E agora, pensando mais racionalmente com a equipe para o início da temporada. Né? O Bucks entra aí como favoritaço, favoritinho, favorito, e entra num, numa lista de outros favoritos, ele se ele, ele passa Nuggets. O que, que você acha sobre isso?
3: Cara, papel. É... No papel, no time, na escalação ali, colocando nome por nome, o Bucks passa a ser um dos candidatíssimos ao título. Candidato ele já era desde. É de uma ou duas temporadas é, antes dele ser campeão. É, agora ele passa com o nome a ser candidatíssimo, né? É o que a gente chama de contender. Então ele é um dos times que a gente vai parar para analisar mais friamente, é um dos times que a gente vai colocar uma expectativa em cima, porque, por nome, né, um time que tem Giannis e Damian Lillard, a gente não, não deixa de apostar. Mas a gente precisa levantar muitos porquês e poréns desse time, né? A gente ainda não viu esse time jogando junto, a gente não sabe como o Lillard se comporta tendo que dividir a tensão, a gente não sabe como o Yannis se comporta tendo que dividir a é... Tudo bem colocando num patamar de importância, ainda mais dentro do time do Milwaukee Bucks, o Yannis é muito mais importante que o Damian Lillard. Mas eu acho que o Damian Lillard tem um tamanho quase tão grande na liga quanto o Yannis, deixando ali bem pouquinho de diferença entre um e outro. Então, a gente precisa entender como isso vai funcionar, né? Se a galera tá falando aí, o André já trouxe isso também, é, como esse time vai ser é, na defesa, que a gente sabe que isso é importantíssimo dentro da liga. A gente viu um, um Nugget sendo bem superior por ter uma defesa muito sólida, né? por ter galera que sabe recompor muito bem, que tem um esquema defensivo muito forte, muito é, sólido. Então eu acho que isso vai pesar muito em cima do Milwaukee Bucks para ver como, como que vai ficar essa composição def defensiva. Não é assim também. Parece que a gente está falando, por exemplo, do Brooklyn Nets, que foi aquela bagunça, né? Mas não é isso que vai acontecer no Milwaukee Bucks. Acho que o Milwaukee Bucks já tem a coisa bem... Bem mais estruturada. Agora, a gente precisa esperar isso acontecer um pouco, né? É, como eu disse, o, no papel o New York Bucks já vira um super candidato ao título. Mas a gente precisa esperar a temporada transcorrer para a gente poder entender como que esse time vai render para depois. Agora, nome faz muita coisa, né? Se a gente vê um time que continua jogando mais ou menos como era e tudo mais, é o time que passa a ter pelo menos mais um cara de momento de decisão. A gente lembra muito aqui do, do Dan Time, né, que é um cara que ali no clutch é quase imbatível. E o Yanis também é um cara desse. Então você ter dois caras desse calibre, contando com outras, outros valores dentro do time que sempre ajudaram muito e estão lá ainda... Então, a gente tem que colocar, sim, o, o Milwaukee Bucks aí num, numa prateleira ali. Naquela nossa tier list, né? Ele vai estar tá lá em cima entre os principais concorrentes.
0: André, quero te ouvir agora sobre a expectativa da temporada. Se você estivesse jogando ali o seu NBA 2K24 e você fizesse modo carreira, você ia querer ser draftado pelo Bucks, né? Não é não?
1: Opa! Com certeza, né? Mesmo <risos> antes do... Do, da chegada do Damian Lillard é, gostaria sim né, de, de estar ali com, com o Ianis e companhia É, eu acho que o grande ponto é esse né? o Renan citou, o Fábio citou você também fez a pergunta em cima disso da questão é, defensiva acho que ofensivamente né, eles se completam muito bem o Ianis é um cara talvez né, um dos caras mais fortes um dos caras que conseguem filtrar muito bem os caras que acabam é, espaçando mais a quadra, abrindo é, espaço para os arremessadores, né, por, por punir quem está lá dentro do garrafão. E o Lillard já é o cara que é plástico, que arremessa muito bem, e que infiltra bem também, né, mas que tem um arremesso muito bom, que tem um catch and shoot muito bom, né, aquela uhum. jogada em que você não precisa nem se movimentar. É, o Lillard talvez só perde para o Curry naqueles arremessos de longuíssima distância. né. Então isso abre muita quadra para o Giannis. É, eles... Vão ser sempre uma ameaça no pick and roll, porque o Lillard é muito rápido saindo de pick and roll. O Yannis sabe fazer muito bem pick and roll também. Né? Então, acho que isso a gente não precisa nem falar. Vamos ter muitos highlights dos dois juntos. Né? É, isso, com certeza, eles vão se complementar. A questão é defensivamente. Né? O Drew Holiday era um dos melhores armadores é, que eles chamam de two-way. Né? O cara que ataca e defende é, bem que a Liga tinha. E ele já até foi citado para defensor do ano por muitas vezes. Né? Eu acho que o Milwaukee continua tendo jogadores interessantes na defesa, que são o próprio Yannis, que já foi defensor do ano, e também o Brook Lopes. Só que são caras mais da, da defesa é, de proteger o aro. É, nenhum dos dois defende muito bem o perímetro. E a gente sabe que hoje, né, uma defesa de perímetro, ela é importante demais. A NBA, justamente... É, para quem arremessa de, de longa distância. né? Golden State Warriors, o próprio Denver Nuggets tem usado muito isso. Miami Heat também é, na no última, última temporada. E Então, acho que essa é a grande questão. Não sei se o Bucks tem algum outro movimento é, na manga para fazer, para trazer jogadores desse calibre. né? Porque fora esses dois, o Chris Middleton não é um cara que defende muito bem. Né? Então, é, Enfim, o Bob Pordes é um cara que né, tem lá seu, seu certo valor, mas também não é um cara que defende bem no perímetro. Então essas são as questões aí que eu coloco. E eu acho que principalmente essa questão da mudança de filosofia, porque o Mike Budenholzer é um cara que vem daquela filosofia de Greg Popovich, do time que não joga um basquete plástico, não joga o basquete mais bonito de ser visto, mas é um basquete eficiente, um basquete que primeiro o time defende muito bem para depois atacar então era essa a filosofia agora com Adrian Griffin que é um técnico novato dessa nova geração da NBA o time com certeza vai mudar né, de, 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 de postura e quanto tempo os outros jogadores é, fora o Lillard e o Yannis também vão demorar para se acostumar a isso, porque os dois são estrelas eu acho que rapidamente eles devem entender né, e ter seu papel então, acho que essa mudança também radical, ela é importante. É claro que a troca foi feita num ponto importante, que a gente está aí para começar o training camp. É, se ela tivesse sido feita depois do training camp, eu diria que o problema era um pouco maior, por não ter tempo de entender as novas ideias desse novo treinador. Então, são esses os pontos. Mas assim, para responder a pergunta, né, depois de, dessa explicação, é claro que o Bucks é um dos favoritos ao título, Olhando no papel, olhando os jogadores que tem, o poder de decisão de Lillard, de Giannis, né, outros jogadores que complementam bem o, o elenco, mesmo sem ter a mesma profundidade, né, já que perdeu o Holiday e, e Grayson Allen. É, então, é isso, cara. É um candidato a título. Eu não sei dizer realmente se, se é mais candidato ou menos. Acho que em nível de talento, ele é mais candidato do que era antes. Mas em nível de elenco, ele é menos candidato do que ele era antes. Aí precisa ver o que vai se sobressair. Então, acho que é isso.
0: É, e o André já respondeu a pergunta do Biel é, aí, Se o Gomez com o mesmo treinador, antes era o Roderosa, né? Que foi demitido em maio, lá, depois da campanha ruim na, na outra temporada. E agora está com o Griffin aí para essa nova ideia, para esse novo time para começar. Eu ia levantar uma, uma, uma pergunta para vocês. Deixa eu pegar ela aqui, porque. Sobe, sobe, sobe. O que parece? Parece não, a informação é de uma fonte boa. O Bucks não, não pediu opinião, vai, de, de modo grosseiro falando. Né? Ele não pediu é. opinião do Iannis, não consultou o Iannis sobre a troca do Lillard pelo Drew Holliday, justamente por conta para não haver conflitos. E o que que eu posso imaginar sobre conflitos? Vocês acham que se tivesse perguntado antes, o barraria essa troca? Será que o Yannis não ia gostar muito de ter o Lillard como amiguinho dele e mandar o Hollywood embora? É, adicá, o que vocês cara, pensam acho, sobre acho isso? acho que ele apoiaria, sempre apoiaria.
2: Eu acho que sim, até o Renan Eu tava pensando nisso quando o Renan tava falando, da possibilidade aí de administrar dois jogadores que, foram, que são protagonistas, cada um no seu time, agora juntos, né? Eu acho que o Lillard dele vai se sentir bem. Eu entendo assim, tá? No primeiro momento. Porque ele queria dar essa renovada, então ele vai se submeter a dividir protagonismo contra o jogador. E o Yannis me parece ser um cara bem humilde, um cara que sabe até em determinado momento a limitação que tem para entregar para alguém que possa definir, para receber a ajuda dessa mesma pessoa, desse mesmo jogador, desse mesmo companheiro. Então eu entendo a postura do Yannis como um cara mais, uh, 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 mais humilde, mais tranquilo, mais pé no chão, para poder saber que é importante para ele, para o elenco, para o time, receber um jogador desse nível. E o Lillard pode até, num outro momento, numa outra situação, podia até ser que ele encrencasse um pouco. Mas nesse, nesse contexto, em que ele está ganhando uma nova oportunidade num bom time, eu acho que ele vai chegar... Galera, beleza, eu sou fera, mas eu estou aqui para ajudar também. Aqui eu não vou ficar é, ganha, partindo para cima, querendo ser o maioral aqui, não. Eu vejo dessa forma.
0: Discutem, briguem.
3: Eu tô, eu tô nessa aí. Eu acho que eles estão indo para se complementar mesmo. né? Vão, vão aceitar talvez ali uma... É, às vezes uma participação um pouco menor, um estrelismo um pouco menor, em prol de resultado para os dois lados, né? Os dois estão em busca da mesma coisa. Eu acho que o Yannis já provou que ele não é um cara egoísta nesse tipo de coisa, né? Ele nunca foi de um boa. cara muito egocêntrico nem nada. É, assim como o Lillard, eu acho que nunca foi também, se, até porque se fosse, teria saído antes lá do, do Portland. Então, eu acho que os dois estão buscando ali o, o Yannis, uma sobrevida dentro do Milwaukee, já que ele estava meio de... não de saco cheio, mas querendo dar essa oxigenada no time, e o Lillard estava à procura de, de companheiros que pudessem levar ele ao título. Então, é, se os dois tiverem essa, tiverem essa mentalidade que eles aparentam ter, né é, tem tudo para dar certo. Agora, como eu falo, são várias variáveis e isso é complicado. Exato. São é, dois
1: jogadores é. que tem pouco hate, né? Tem poucos haters em cima deles. Pouca gente né, é hater, né? Ou não gosta do Yannis. É, e pouca gente também é hater ou não gosta do Lillard. E muito porque os dois também sempre jogaram em franquias de mercados muito menores, né? Que, que são franquias que também não são tão odiadas pela galera, né? Então acho que isso também pode ajudar nessa pressão extra-quadra, enfim, em cima deles, né?
0: Quando gera uma troca desse tamanho, vamos relembrar algumas aqui de, de um certo tempo atrás. Ah, o próprio Duran e Irving no Nets, depois a chegada do Barba, depois o Barba no Filadélfia, é, o Duran no Sanz, é, enfim, o, o, o Chris Paul agora também, no, mesmo com a idade mais avançada, no Golden State. Isso gera uma expectativa imediata, né? Pô, o time tem que ser campeão agora já. Vocês acham que vai ter essa expectativa no Bucks? Acho que o exemplo maior disso é o Nets, né? Porque, porque, porque o Nets foi um exemplo que não deu certo. E a gente estava imaginando aquele título do Nets ali, já na primeira temporada, na segunda temporada, e na terceira não deu, depois foi todo mundo embora. Então, quando chega um cara desse tamanho, é obrigação, bem entre aspas, essa obrigação, a equipe já fazer uma boa temporada de imediato, se o Bucks cair no, no, no playoff de novo, não chegar nem nas finais de conferência, dá para chamar de um fracasso ainda maior que a temporada passada como vocês já imaginam esse 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 formato para daqui um tempo obviamente vai ser o ano que vem mas já dá para imaginar como é que vai ser uma uma repercussão negativa se esse time não vingar
2: é acaba sendo inevitavelmente por conta é, a frustração exatamente do tamanho da sua expectativa né então você está colocando toda essa expectativa aqui em cima do Dessa, dessa nova formação, aí, vamos dizer assim, do Bucks. É claro que lá na frente, se não, uma coisa não funcionar, vai ser uma decepção muito grande, vai ser é, vão chover críticas e tudo mais. O problema, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, o problema é que no caso do Nets, especificamente, tinha muito hype do lugar, tem muito hype da franquia. O André acabou de citar aqui, Portland e Milwaukee que são lugares mais low profile, né? a gente tem tanto apelo comercial. Agora, Nova York, tudo tem que dar certo, cara. tudo tem que brilhar, tudo tem que bombar. O teu investimento é pesado, as trocas são pesadas. Né? tudo é pesado, assim, sabe? muita coisa que envolve, então acaba sendo maior a a, a, a expectativa e o fracasso consequentemente se ele acontecer, então acho que o Melo Alck vai ter a, a expectativa esportiva, principalmente, isso aí já pode gerar ali uma decepção lá na frente, mas não vai passar disso aí, eu acho que vai ser normal, se você está montando um time a, a, com esse nível, espera-se que você tenha um grande desempenho, mas nada trágico, nada muito além disso, não. E até aquilo que eu acho que o Renan falou, o Anderson mesmo, não lembro agora quem falou. É, se, eu acho que foi o André, no fim das contas. Se não der certo esse ano, vão, inclusive, vem na pegada. Um dos na três pele. foi. Um dos três foi. Ou <risos> o Miguel, não sei, eu não tô, tô só... sentindo aqui. <risos> é, é, se não der certo esse ano, eles vão na pegada no próximo ano. Não vai ser, tipo, é. terra arrasada de, de... Ah, não deu certo, é. ah, é tragédia, entendeu? Vamos eu próxima. acho que com esse
1: contrato do Lillard grande, mesmo que seja uma decepção agora, porque se perder na semifinal de conferência, por exemplo, vai ser uma decepção, mas é uma coisa que vai durar um pouco mais. Eu acho que o Lillard não está se juntando com o Yannis é, para jogar um ano só, porque o Yannis também deve ficar mais é, voltando né, naquele assunto que eu falei lá no começo, que vai fazer com que ele estenda esse contrato, já que agora tem um cara né, de, um, de um calibre diferente para jogar ao lado dele.
0: O Hiller está com 33 anos, né? ele joga em alto nível, hein? pelo menos mais uns 3, 4 e provavelmente dá, tá sendo... é, dá, pra... dá pra... Sim. ser tranquilo.
1: Antes da gente já ir também para curiosidade, eu até falei com o Anderson aqui antes no, no pré-programa, né, que eu tinha uma, uma perguntinha interessante aqui, vou até colocar uma imagem na tela, agora a gente tem Sim,
0: mais uma agora dupla. Você fala de Caramba, imagem e sua voz... Caramba, é só falar, nem
2: colocou, já começou, agora. Né?
1: É, falou imagem e já cortou, né? <risos> Mas eu já, já consegui colocá-la. É, porque agora a gente tem mais uma dupla interessante, né? Que é o Lillard e o Yannis. E eu queria ouvir, não precisamos se alongar muito aqui, o pessoal do chat pode brincar com a gente nessa também. É, quem é a melhor dupla na NBA hoje? É, Lillard é, e Yannis entra para ser mais uma. Mas temos várias, né? Eu vou colocar aqui na tela algumas hum. que eu peguei do Instagram hoje, né? Essa imagem. Mas pode ser é, mesmo fora desses caras aqui, ó. Yannis e Lillard, Jokic e Murray, LeBron e Anthony Davis, Kevin Durant e Devin Booker. Aí temos Kawhi Leonard e Paul George. E muitas ah, outras por aí. Queria que vocês escolhessem aí, porque realmente, assim, né? Tem muitas franquias com duas estrelas é, que jogam em alto nível, né? Então...
2: Você estendeu a brincadeira seria, que o meu amigo mandou para mim lá no post lá, cara. E agora tu desgrilo, hein? Agora...
1: Manda aí no cara, chat também, galera, para brincar com a gente.
0: Eu vou começar, porque eu vou ser polêmico e usar base do que tá acontecendo. Yannis e, e, e o Lillard ainda não, não foi. Não foi. É. Kevin Durant e Booker também não. Pretty much Lebron e o Anthony Davis... Existe essa dupla já faz várias temporadas, só que um sempre tá baleado. É, tá difícil ver os dois saudáveis juntos. Caramba. Ou seja, a que tá dando certo, a que deu certo é Yacht Murray. Usando essa base para mim hoje, hoje, eu tô pensando dentro de quadra, não de nome. Tá? Porque tá. nome aí, Lebron e Davis, é, pô, lá na frente. Mas de jogo de ver jogar de que deu certo uma dupla que joga uma dupla que joga só tem uma aí na tela para mim é o, é o Yacht e o marco
2: caraca velho ótimo ponto velho vai Renan vai lá e fala aí cara
3: vou vou oh, falar o Evandro, de uma o dupla mandou mais uma dupla aqui ó Tatum e eu tô, tô com Também. ele tô com ele porque eu acho que é a dupla que mais se complementa é, eu acho que assim, de time que mais joga e tudo mais é incontestável que aí o Tim Murray acabaram de ganhar a temporada mas eu acho que a dupla que mais que melhor se complementa dentro da NBA hoje, por enquanto é Jalen Brown e Jason Tate eu ia falar também nesse tour, mas não, não, não é de basquete
2: cara, eu acho velho eu entendo o ponto de vocês, concordo tudo assim mas eu acho que é, quando aconteceu, quando deu certo, cara, capacidade, vai? vamos falar de potencial. Velho. Uhum. Potencial do que esses caras podem apresentar, do que eles têm de genialidade e, e competência, porque talvez eu não chegue a ser gênio, e eu iria de, de Davis e LeBron. Pelo potencial que tem, lamentando exatamente o que o Anderson falou, de que não conseguem jogar juntos, que, que, né, que não teve tanto tempo. Mas aquilo que a gente viu ali na bolha, cara,
3: Ó, puta, aquilo foi tão.
2: Eu não, lembro, né? eu não lembro se você participou. É, o desse episódio? Também,
1: né, Fábio? O ano passado também, né, Fábio? Sim, chegou também, chegou também. O Lebron já, já não está mais no mesmo nível da bolha, né? Essa é a diferença da dupla. Claro. Né? Mas. Fato. Enfim.
3: mas não falar, lembro né? se, se o Fábio participou do, do episódio que a gente comentou isso, André. Mas a gente. Lembra um dia que a gente falou que o Davis, saudável, durante toda a, a carreira dele, né? Se ele não tivesse. Passado por esse tanto de vezes que ele passou, maior ele seria ele. tão grande ou maior que o Yannis, é isso. Falou, eu tava assim, eu tava. Sim, é, porque assim, é, ele, matar, ele, é mais, sem ele é mais técnico, né? Esse é o negócio. A, Sim, a, gente, é. a gente levou uns rentes disso que a gente falou aí, mas hum. é isso, cara. É, é esse é o meu é argumento para escolher essa dupla. Esse é o meu único o argumento. O Renan argumento.
1: vai escolher Brandon Ingram e Zion Williamson por causa do Zion. <risos> vou,
3: vou, vou. Com certeza. É.
1: Mas é isso, o Davis é. teria sim esse potencial, mas as lesões né, não, é, valeu, acabam mas... não, é, atrapalhando ele com certeza.
0: É, aí depende muito do ponto de vista que cada um vai usar para escolher, né? Como ah, dupla e, que ainda não jogou. É, e
3: tem sempre o frescor, da... né? A dupla que aconteceu ainda fica no imaginário, então a sim.
1: galera também assim. Por, é, e o e o Demi estão em, em ênfase hoje, né? Até pela que é, acontecido ontem, né?
3: Cara, Sim. é só a gente lembrar o como a gente ficou eufórico por Paul George e Kawhi e
0: aconteceu nada. Exato. Até podia, agora, ela nada. Ela podia, né? podia estar aí, Podia estar aí também, nessa dupla. Exato. É. E, então, mas assim, usando a base de pensamento de cada um, quem não quer que dê certo Durant e Booker, cara? Foi a que menos a gente falou aqui das quatro, mas é uma expectativa alta também. Só que é tudo expectativa. O Yannis e o Lillard é expectativa. O Duran e o Booker é expectativa. O Lebron e o Davis, a gente sabe o que podem render, mas não conseguem. E foi por isso que eu escolhi o Optimum. que já aconteceu, já conseguem e você pode contar com eles por uma temporada inteira. Quem é. me garante que a dupla de baixo aí, ó, Lebron e D, KD e Booker, vão jogar a temporada regular inteira? Quem me garante? É.
1: Não, eu não falo nem de temporada regular, né?
0: É, chegar nas finais... Os dez pensa, primeiros jogos, né? Vamos jogar três. Não, e até vamos
1: pensar que sejam poupados, né? Agora tá mais difícil essa questão de poupar, justamente pela regra nova da NBA. Né? Mas, é. enfim, é, vamos falar em final, em títulos, né? É, é isso, claro que o LeBron e o Davis já venceram um, né? Mas olhando de uns tempos para cá, é realmente, eu se tivesse que escolher hoje, é, até pelo que tem jogado, pelo, pelo tanto que essa dupla foi importante pro título eu também iria de Yoke T. Murray, mas estou com vocês, acho que o Davis tem um potencial gigantesco, né? as lesões talvez não consigam deixar com que ele atinja esse potencial, né? e agora o Yannis vai ter uma super estrela né, ao seu lado para talvez também montar uma dupla interessante, mas aí a gente tem que esperar para ver, assim como esperar para ver Kevin Durant e Devin Booker também, enfim, é, é isso, acho que são essas as, as questões aí. Ai,
2: Calma, pessoal, muita calma não, aí bom,
3: no
0: Não, não, gosto. É bom. Calma, calma. Piada calma. Diz... Vamos ler o Felipe aqui, ó. Calma. Piada dizer que o Davis é melhor que o Yannis, mesmo se eu o Davis acho. não estivesse na carreira. É, é opinião
3: polêmica, é opinião polêmica. Não é. é. Eu não, falei. Mas é isso.
0: Ninguém... É, é. O, o, o de... A gente
1: não disse que o Davis é melhor que o Yannis, mas ele tem... teria o um potencial ah, não. para ser. Sim. Né? Mas
3: é isso que a gente tá falando. Isso, a gente ó. não discorda de você de que o Yannis realmente é uma lenda hoje, o Davis não é. Concordo, é, 100%.
1: Mas, assim, é, questões, como a gente pode dizer, é, de habilidade, o Davis é um cara que tem mais, é mais talento técnico. do que o Yannis. Ele clínico. é mais técnico. Talvez ele não tenha a mesma força física, né? não tenha o mesmo vigor, não tenha a mesma longevidade que o Yannis está tendo. Né? Exato, Mas, enfim, exato. são opiniões é, de cada um. O pessoal brincou aqui, ó, Tatum e Brown... O casa do de basquete certo. colocou KD e Booker, o Edson sempre brincando, ó, sem clubismo, o Curry <risos> e mais Clay. E, e isso aqui que a gente acabou de falar, né? O Evandro colocando. O entrosamento de Joker e Murray na última temporada foi absurda. Os caras brincaram. Teve jogo que, se não era um, era outro. Se não era um que mandava uma bola, era outro. Enfim, foi, foi, foi bem legal de ver. Vamos para a curiosidade, galera? Alguém tem mais alguma coisa? Ah, o Biel, ó, tem ver. o Harden e Embiid também. Boa. uma dupla que ainda, né, pode mostrar mais. Está é, devendo, vamos dizer, principalmente Sim. falando de Harden, né, não de Embiid, mas também é uma dupla que hoje é, é, é bem, bem bacana de ver jogar, né?
0: Isso aí. Vamos lá. Curioso. Vamos ver o
1: que, que, o vamos, ver o que vamos ver o que que o Miguel mandou hoje, hein? Eu acho que não é fácil não. Estou lembrando meu. aqui da pergunta. Se bem, que nunca é fácil. Se bem que vocês têm acertado bastante, né? Não dá para falar que não é fácil, né? Curiosidades do Bola Laranja. Curiosidades por trás das cortinas, com oferecimento do Shopping das Cortinas. A pergunta é, Chris Paul é o jogador ainda em atividade com mais temporadas sem título, né? Sem o um anel de campeão. Quem é o segundo? Vem logo atrás de Chris ah, Paul. O é um
2: segundo... Caramba, ainda foi
1: esse é, Eu vi esses dias aí falando. O Miguel deve ter pegado essa informação. Que o Chris Paul ah, era é? o jogador é, em atividade com mais temporadas sem título, né? Aí por isso que veio essa pergunta de quem é o segundo.
2: Nossa, cara. Ah, acho que já sei.
0: Cara, o, o, seria muito óbvio ser o seu né? Porque
3: então, eu, é isso que eu pensei.
0: Pelo episódio C dele. Será que o Miguel deu um dessa? Porque faz sentido. Ele tava até, até um, é,
3: eu, um. Eu tô com. Complicado. Eu tô com o Biel, cara. Eu acho que é o Westbrook. Ah, o é verdade. O Ashbrook.
0: O Ashbrook. O Ashbrook. verdade. O Westbrook. Westbrook, verdade. Com mais tá um tem... tempo já, né? Eu acho que o Westbrook... Ash... É verdade. Westbrook é. e o ah, Lillard são eu, pe...
3: eu pensei o Harden, mas eu lembrei que o Harden estreou depois do Westbrook, né? Na é. NBA. É. E o Westbrook nunca ganhou, é. então... É, é só por isso. Só... O
2: Lillard e o... o Westbrook devem estar bem próximos, eu acho. Putz, não é possível, cara. Deve estar bem próximos de quantidade de temporadas ali, viu? Eu vou ficar no Lillard, só para dividir a, a, as respostas aí, vai.
1: Então tá Lillard, Westbrook e. Tem mais um? O oh, Biel falou tá? do
2: Derrick Rose também. Derrick Rose, Rose também tá Rose um. Bom tempo, Rose é uma né?
3: boa. É. Vamos, eu vou manter vamos. esse Olha, risco, mais.
1: Né? algo me disse que não é um desses jogadores mais famosos, tá? Eu,
3: não, eu ia falar não, isso.
2: Não, deve não, ter alguém, de alguém aí tá, perambulando um dado nos nomes grandes, e deve ter sabe. alguém
3: perambulando aí que a gente não sabe.
1: Deve ter aqueles caça-títulos, né, que vai de um time para outro desde lá de trás. Mas vamos lá. O jogador que, na verdade, essa semana foi falado dele, porque ele se juntou ao Golden State Warriors, e ele é o Rudy Gay.
3: Rudy Gay, Gay. Gay está a mais tempo. Com né? tem
1: 17 temporadas na NBA, o veterano Rudy Gay nunca Nossa, venceu o um título galera depois mais do mais Mike é. Cone, depois All Horford e depois Terus Young, tá? Young. Mas assim, Caramba, não foram velho. chutes horríveis, tá? É, é só pensando o nas estrelas, né? tá jogando há um bom tempo, é, mas em estrelas. É difícil esse tipo de exercício, porque assim, tem muito jogador, né? É, só que claro, quando você vai pegando 12 ou mais temporadas, 15 ou mais temporadas, já são caras que pelo menos um certo nível técnico tem, porque senão o cara não fica tudo isso de temporadas na NBA, né? Então, o Rudy Gay é um cara que já jogou em seleção é, americana, o Mike Conley é um cara que é, tem seu talento, o Horford já chegou em final de NBA, até Young talvez seja o menos badalado desses caras aí. Então, mais uma curiosidade bem interessante do nosso amigo Muito bom. É, Miguel Olímpio. Dessa vez vocês não acertaram, mas tá valendo, né? Ó, o Evandro bom, mandou mano. aqui, ó. Valeu pela lista. Derrick Rose aposentou, só ele que não sabe.
2: <risos> Sacanagem. Mano, então. é. Ó, e o
1: Felipe falando, vocês acham que essa temporada que vem aí vai ser uma das melhores dos últimos anos com os times que tem? Cara, cinco campeões nos últimos cinco anos. Cada temporada que está passando, está melhorando. Então eu acho que e, tem e... tudo novamente para ser uma As temporada As estrelas estão mais, mais
3: pulverizadas, né? Acho que tem mais é. times mais fortes. É isso que, que anima. Pode ser. Pode ser.
0: Exatamente. Por aí. Gente, para encerrar, antes da música, é... deixa uma polêmicazinha aqui. Há dois uns dois, três, quatro episódios, a gente falou sobre o que o Curry falou, né, do Magic Johnson, que ele era melhor e tal. O Magic Johnson respondeu.
2: Ah, eu vi a manchete amazônia Limpeiro, O que, que ele falou?
0: Abre Sensacional aspas a Magic resposta Jones. dele. Abre aspas para Magic Johnson. Se ele tiver mais, mais de cinco títulos, três MVPs de finais, três MVPs em temporada regular, primeiro em assistência em finais, segundo em duplo-duplo, primeiro em triplo-duplos em playoffs, Quarto em roubo de bolas em playoff, então ele é melhor. Mas na última vez que conferi, um ele não tinha nada disso. <risos> Errado ele não dá. É Magic aquela questão, Johnson, né?
1: Stephen Curry.
0: E ele nem a é escolheu, disso.
1: É, a gente escolheu o, o Magic Johnson na frente dele, né? Quando a gente fez a, o programa aqui, acho né? Que sim, acho que sim. ele, ele sim, vinha logo cara. em seguida ali não, e não, tal. É mas... Nem o Edson.
2: Nem o
0: Edson escolheria o Curry
1: É. Ah, eu não sei. Não. O ah. Curry tem. <risos> O Edson eu não sei, mas o Curry, assim, e ele tem como chegar nisso tudo mesmo. É claro que é, são tempos diferentes, né? São jogadores diferentes, mas o Magic Johnson defendeu o lado dele, tá certo, né? Música Obvio, essa, né? Ó, mesmo. sempre colaborando, ó. Minha música, boa, minha dica musical, Dame Dollar. É, porque o Damian Lillard é DJ também, né? Isso que eu ia falar, né?
2: Rapper, né? Raper, né? É, esse é o é, nome, nome é artista dele. Pode crer, é. pode crer. É, mas eu vou, eu, só, eu pensei uma coisa até bem óbvia, eu não sei nem se eu já não dei essa dica antes, cara, mas com, essa, com esse contexto aqui de times que tenham ficado. Podem ter ficado mais forte, o Bucks com certeza, só tem como escolher stronger do Canyon West, né, cara?
1: Acho que você já escolheu essa. Mas pode já, ser, não deu tem, problema. Uma, tem problema. Uma hora nenhum. a gente vai repetir. Não tem é problema
0: nenhum. Certo? Se, se Deus quiser, vai ter mais bola laranja do que música no mundo.
2: <risos> é isso aí. <risos>
0: então, uma hora vai repetir. Certo, senhores. Valeu, gente. Saô.